0: Welkom bij de Digitale Route, een initiatief van Salesforce en TijdConnect waarin we verhalen brengen over waarom en hoe bedrijven digitalisering aanpakken. In elke sector of bedrijfstak dreigt dezelfde spanning. Wie niet investeert in digitale transformatie raakt achterop. Tegelijkertijd wordt de relatie met klanten en werknemers er ook complexer op. Gelukkig kunnen data en artificial intelligence het bedrijfsleven significant vergemakkelijken.
1: Het is niet het werk van een man, het is echt het, het ganse bedrijf wat je daar moet in meekrijgen. Het is een mindset, het is een verandering in manier van denken.
0: Vandaag kijken we onder de motorkap van Crosswood Group, dat vanuit de Waregem al vier generaties lang zijn positie op de markt verdedigt. Bij mij zit Dirk van Houwen, Chief Transformation Officer bij Kras. Dag Dirk, welkom in de studio. Dank je wel. Dirk, ik hoop dat je het mij niet kwalijk neemt. Ik ben een beetje verbaasd dat een West-Vlaams familiebedrijf, laat ons zeggen, een dergelijke functie creëert hè, om de digitale transformatie te bestendigen. Vertel eens, hoe is dat gelopen?
1: Dat is inderdaad een bemerking die wel eens meer komt als ik de functie moet uitspreken die ik heb. CTO dat wordt heel snel de link gemaakt met een technology of iets in de hoek van informatica. Maar dat is het dus niet. Bij ons is het transformatie geworden. Wij zijn een bedrijf wat 142 jaar op de teller heeft staan. Dat heeft heel veel voordelen, maar dat heeft ook een aantal nadelen. De voordelen die zijn, je hebt een heel stevige basis, heel veel kennis, een heel grote bagage die je kan meenemen in jouw besluitvorming. nadeel is natuurlijk ook dat een aantal zaken al heel lang zijn zoals ze zijn. Disruptie in heel veel sectoren maakt dat je als bedrijf voor het succesvolle voorbije 142 jaar geen garantie op succes zijn voor de komende 140 jaar. Na het uitschrijven van een strategisch plan kwam eigenlijk de vraag van: goed, wie gaat dat nu doen? De eigenaar-CEO heeft altijd gewerkt met een team, met een rechterhand, die de operationele zaken in het bedrijf dikwijls wat meer ter harte nam. Voor de CEO was dan ook een evidentie dat we eigenlijk een nieuwe COO nodig hadden die dat verhaal ging runnen. En toen ik die kans kreeg, was het voor mij eigenlijk belangrijk om daar ook. Echt de nuance te maken dat we niet een COO nodig hadden die terug de operationele draad opnam van wat we aan het doen waren. Maar dat we echt op het hoogste niveau van het bedrijf ervoor zorgden dat die strategie en de transformatie verankerd werd. Toen zijn we eigenlijk overeengekomen van kijk, we gaan CTO invullen, we gaan dat ook zo noemen, omdat dat precies is wat ik ga doen. Ik ga het niet meer doen zoals we het in het verleden gedaan hebben. Dus uh, zo is de term CTO eigenlijk uh, geboren.
0: En toen, Dirk, ja, je had dan die nieuwe titel, een nieuwe uitdaging. Hoe pak je dat dan ook effectief aan, hein, zodat het niet bij goede voornemens zou blijven?
1: Dat zit natuurlijk in een goede voorbereiding. Het is niet dat we zeiden van kom, we gaan nu uh, we gaan, uh, even een CTO hebben en dan uh, komt al de rest vanzelf. Het is eigenlijk het sluitstuk geweest van een veel diepgaandere oefening. Daarnet had je het over een West-Vlaamse KMO. We zijn geroemd voor het harde werken, soms ook nogal de conservatieve aanpak van een aantal zaken. Dus wij zijn met het ganse leadership team vier dagen op de hei geweest. Maar dat was op zijn West-Vlaams. We zijn namelijk... Ik weet niet of jullie de abdij van Drongen kennen... Dat is geen Four Seasons Hotel, maar we hebben daar wel vier dagen onze strategie uitgeschreven met het LT. Op een vrij Spartaanse manier, maar het heeft er wel voor gezorgd dat we de geest vrij hadden om dat te doen. Daar hebben we de afspraken gemaakt wat we precies wilden bereiken, hoe we dat wilden doen. Eenmaal die beslissingen genomen zijn, is het belangrijk om ja, goed te communiceren, de juiste mensen op de, op de juiste plaats te zetten. En dan begin je echt aan een verhaal van, van Change, waar we twee jaar later nog altijd middenin zitten. En waar we nu trouwens, as we speak, naar een, een, een hoogtepunt aan het toeleven zijn. Want op 4.1 gaan wij live met de SAP. Dus uh, na een livegang op Salesforce geeft het toch aan dat we een aantal zaken structureel aan het veranderen zijn bij Kras.
0: Dirk, we hebben het in iedere aflevering over een andere sector. Jij zit specifiek in de maakindustrie. Wat is daar die grootste challenge voor jullie als bedrijf?
1: We zitten in een vrij traditionele sector. Dus uh, wij zijn geen NASA, wij zijn geen Tesla. Wij zijn een bedrijf wat houtbewerking doet. Dus stel je zeker geen uh, high-tech productieomgeving voor zoals dat in een autofabriek is. Maar dat verandert wel. Dat is niet meer hetzelfde zoals tien jaar geleden. En wij zijn daar heel sterk aan het automatiseren. Bepaalde productieprocessen zijn, wij, uh, zijn gerobotiseerd. Uh, daar waar we kunnen, gaan we dat ook uh, via IOT doen. Er is nog potentieel naar de toekomst. En het zal ook nooit worden zoals een autofabriek. In digitale transformatie moet je ook opletten dat je niet gaat uh, overinvesteren. Of, uh, want alles is leuk. Je moet dat doen wat nodig is. Waarmee je een meerwaarde creëert. Heel belangrijk in Tachteroof daarbij is dat wij eigenlijk investeren in van omnichannel. Dus dat we, als wij een geautomatiseerde productielijn zetten... ...dan gaan we daar ook proberen een, een digitale interface voor te zetten. Zodanig dat mensen die met zo weinig mogelijk tussenstappen... ...die machine kunnen gaan aansturen... Eh, ...om op termijn die interfaces ook te gaan gebruiken naar de markt toe... ...om die weg eigenlijk nog korter te maken.
0: Zijn jullie huidige B2B-klanten daar klaar voor? Want, en dit zeg ik met alle respect, als ik aan een vakman denk denk ik niet meteen iemand die heel progressief omgaat met uh, digitalisering. Ja.
1: Terecht, hè. wat ik daarnet ook zei, we hebben 15.000 klanten en binnen die 15.000 klanten hebben we nog altijd het beeld wat u, uh, wat u omschrijft van een schrijnwerker met het potlood uh, achter het oor uh, die aan de schaafbank staat en die de bestellingen per fax doorstuurt. Die klanten die zitten daar niet op te wachten. Uh, vandaar ook dat wij niet een digitale transformatie voor ogen hebben waarbij dat we enkel oog hebben voor de digitale component. Uh, het woord digital is ook uh, iets wat regelmatig is valt. Het is zowel de fysieke benadering, de klassieke benadering in stand houden, maar ondertussen ook het andere spectrum van die klanten gaan bedienen. Er zijn evengoed schrijnwerkers die vandaag al hoogtechnologische machines hebben, die wensen om zelf, al zitten ze op het dak te werken, die van daaruit een bestelling willen kunnen doorgeven. En die klanten, die klantengroep, die zal de komende jaren en decennia enkel groeien. Dus het is klaarmaken voor de toekomst, waarmee dat we zeker niet zeggen dat we de traditionele klanten achterlaten, in tegendeel. Vandaag zijn die beide groepen uh, voor Kras even belangrijk.
0: En intern, hoe worden daar jouw uh, inspanningen ervaren? Hè? Zowel directie als de gewone arbeider bij jullie?
1: Het is niet het werk van een man. Het is echt het, het ganse bedrijf wat je daar moet in mee, uh, krijgen. Het is een mindset, het is een uh, verandering en manier van denken. Als je dergelijke trajecten ook succesvol wil doen, dan moeten ze ook een stuk van onderuit gevoed worden. Je mag niet de fout maken om beslissingen top-down te nemen en, en ze dan uit te rollen, want dan mis je toch een heel stuk. Dus ze worden die inspanningen ervaren? Ik hoop dat ze wel zien en ik denk dat iedereen zich daarvan bewust is dat Kras een bedrijf is een volle evolutie. Dat dat zeker niet altijd roze geur en maneschijn is. Maar het besef leeft wel dat je dat moet doen om over de berg te geraken en dan de vruchten te gaan plukken van het werk wat geleverd is en daarop te kunnen verder bouwen. We hebben vooraf een stuk een audit gedaan van het bedrijf. Samen met een externe partij en wat er heel sterk uitkwam... ...is dat Kras eigenlijk een heel sterke bedrijfscultuur heeft. En die bedrijfscultuur is eigenlijk de basis van alles. Als je, als je daar goed in scoort, dan kan je als bedrijf ook wel iets aan. En het is dan ook belangrijk om eigenlijk aan te stippen dat... Uh, wat wij hier aan het doen zijn, of wat we gedaan hebben... ...en wat we nog altijd aan het doen zijn... ...dat dat eigenlijk met, eh, vanuit de cultuur is vertrokken. En dat we dat samen gedaan hebben met de mensen... ...die het bedrijf gebracht hebben waar het vandaag staat... Want eh, 142 jaar is niet dankzij digitale transformatie dat we ze op de teller hebben staan. Dat is dankzij generaties werk hiervoor. En het is eigenlijk samen met die mensen aangevuld dan met eh, bepaalde specifieke profielen die je nodig hebt, die wij vandaag nog niet hadden. En die we vandaag nog altijd aan het verder uitbouwen zijn. Dat we die eh, resultaten gaan halen. Om tot een digitale, om tot eender welke type van transformatie te komen, zijn we eigenlijk uitgegaan van, je moet een soort van mentaal conflict creëren. Als je vandaag zegt tegen mensen van oké, okay, we gaan dit en dit en dit doen en dit zal ons toch wel vier of tien procent groei opleveren, dan is dat gewoon uh, oké, okay, ja, goed, ja, dat, dat zal dat wel zeker en dat gaan we dan proberen. Dus wij, wij hebben eigenlijk de doelstelling hoger gelegd en we hebben gezegd van wij willen onze omzet verdubbelen, dat komt aan. En het gaat eigenlijk ook niet zozeer om die in een omzet te verdubbelen, het gaat er gewoon over dat je op dat moment als bedrijf in een, in een mindset komt waarbij je anders gaat denken. Want u een omzet verdubbelen, dat doet er niet met een paar wijzigingen in uw strategie. Dat doet er echt met een, een, ja, drastisch anders te gaan denken. En hoe gaan we die doelstellingen gaan bereiken? Dat is heel ingrijpend voor mensen die uh, al heel lang in het bedrijf zitten. Change roept een bepaalde weerstand op. Dan is het zeer belangrijk om, een luisterend oor te hebben en te komen met een verhaal wat dat steekhoudt. houdt. Als je toont dat je in uw kosten stappen vooruit zet, als getoond dat je winstgevender wordt, als getoond dat je zaken kunt automatiseren waar ze vroeger manueel moesten gebeuren. Dat zijn kleine veldslagen die uiteindelijk ervoor zorgen dat je een oorlog kunt winnen. Ik had al een loopbaan van een zevental jaar bij Kras, voor ik eigenlijk die rol van CTO heb opgenomen. Die zeven jaar Kras, betekent wel dat je het bedrijf kent. En ik denk om een bedrijf van binnenuit te, te gaan transformeren, dat het wel belangrijk is eh, dat je die achtergrond een stukje kunt meekrijgen. Met die kanttekening erbij te maken dat je ook eh, op tijd plaats moet maken voor nieuwe ideeën, voor nieuwe mensen die, eh, hoe jij het zag, misschien wel durven challengen.
0: We hadden hier al een aantal gasten in de digitale route. Wat zij ons vertelden is dat ze door die data en artificial intelligence dat ze zich minder blind voelen... Welke opportuniteiten spot kras vandaag en dus vroeger niet?
1: Veel bedrijven hebben de voorbije decennia toch al redelijk wat cijfers en een soort van Power BI of data rapportage waarbij je probeert verbanden te zoeken. Het is wel een feit als je kijkt naar bepaalde oplossingen die vandaag in de markt aangereikt worden dat je inzichten krijgt op een veel snellere en laagdrempeligere manier wat heeft dat voor ons bijvoorbeeld betekend wij hebben ons volledig verkoopsapparaat hebben wij eigenlijk herafgestemd met ondersteuning van Salesforce voor ons betekent dat heel concreet dat we op een andere manier de markt gaan benaderen. Dat we werken met opportuniteiten. Je hebt net gezegd, 15.000 klanten. Als al die klanten een paar offertes vragen, dan krijg je een stroom aan informatie die je met een leger aan volk moet opvolgen. Dat leger aan volk dat kan geen enkel bedrijf betalen. Er is een tool welkom die u daarin ondersteunt en die zegt van kijk, die offerte die is hot bij die klant. Daar kan je best nu naartoe gaan. En dat soort ondersteuning heeft voor ons wel, helpt voor ons wel. Daarnaast hebben wij bijvoorbeeld een, een, een cel opgericht, dat heet Wood Connections, waarbij dat we via verschillende bronnen die we in de markt hebben, de formatie van projecten die uh, komende zijn, die in aanbesteding zijn of die in uitvoering zijn, die projecten gaan we capteren, die gaan we in een bron opslaan en die gaan we van daaruit ook beheren. We gaan kijken wie is de architect, wie is die hoofdaannemer, wie zijn de subcontractors die erin zitten en dan gaan we eigenlijk die uh, projecten zo goed mogelijk volgen welke kant die opgaan, en gaan we die sturen richting onze sales. Um, eigenlijk op die manier komen wij zo ver dat we eigenlijk aan het verkopen zijn voor onze klanten. He, dus dat we eigenlijk weten van oké okay, goed, het gaat over uh, dat soort producten Wij weten, die klant koopt dat product bij ons. Wie is daar ook goed in? Dan gaan wij die klant aanschrijven, vragen van kijk, heb jij ruimte? Uh, dan uh, kunnen we hier een, een quote voor maken. En kunnen we op die manier samen het project binnenhalen. Voor ons betekent dat eigenlijk dat we een aantal uh, zaken, he, die, die er vroeger ook waren, die we vandaag makkelijker detecteren, he, zoals je aangaf, die ons ogen geven. En dat is uh, laaghangend fruit wat we vandaag makkelijker kunnen plukken.
0: Ik hoor dat de transformatie goed gestart is. Acht je kras nu opgewassen tegen de concurrentie?
1: Ze is gestart, ja. maar Dat is, dat is ook een, een neverending process, denk ik. Hè. Dus, dus uh, we zijn zeker nog niet uh, klaar. Uh, de basis is eigenlijk een, een ERP, daar zijn we vandaag nog mee bezig. CRM, Salesforce, hebben wij uh, op orde. En daarnaast zitten heel wat uh, toolings er rond die echt moeten zorgen voor de, voor de digitale beleving. Het Omnichannel-verhaal, ons marketingverhaal, website, e-commerce, dat zijn zaken die we nog allemaal aan het opbouwen zijn. Het is bij Kras begonnen. We hebben nog een lange weg voor ons, maar het komende jaar wordt voor ons zeker een, een cruciaal jaar, dat dat steeds meer visibiliteit gaat krijgen bij klanten en ook effectief een, een gezicht zal krijgen naar de markt toe. Zijn wij klaar voor onze concurrenten? Ik denk dat wel. Ik denk dat... Wat daarbij een belangrijke bemerking is dat de concurrenten van vandaag niet meer de concurrenten zijn van gisteren. Je hebt de woord legacy. Bij, bij Kras is de legacy, uh, is er eentje van 142 jaar en, en, en heel veel klanten. Dus wij... Hebben wel iets te verliezen. Het grote voordeel met een bedrijf wat een start-up is, is dat die niks te verliezen hebben. Die zijn heel flexibel, heel agile. Uh, wij zijn een bedrijf wat, wat toch eh, een bepaalde reputatie en een bepaalde cliënteel heeft opgebouwd. Dus wij moeten toch wel met enige voorzichtigheid die transformatie ingaan en zorgen dat we dat op een snelheid doen die onze klanten ook kunnen volgen en die onze organisatie kan volgen. Wij gaan niet de, niet de ambitie om de markt op zijn kop te zetten. Wij willen vooral uh, onze markt bedienen zoals die markt wenst te evolueren. Dat gebeurt gewoon heel snel. Hè. Die markt wordt internationaler. Je hebt spelers... Eh, Amazon is eh, sinds kort ook uh, op de markt gekomen in Nederland. En als je ziet wat Amazon vandaag in de stage doet in onze sector, dan zal dat uh, zonder twijfel in de toekomst ook naar Europa overwaaien. En als het Amazon niet is, dan zal het een ander zijn. Dus wij moeten ons toch klaarmaken op die, op die evolutie die eraan komt. En wij proberen dat te doen op onze manier, waarbij dat we dat uh, met de West-Vlaamse nuchterheid doen. Op een tempo die uh, de markt en het bedrijf uh, nodig heeft. Dirk, zoals je net
0: zei, het is een never-ending story. Waar haal jij jouw inspiratie hiervoor?
1: Voor mij is dat persoonlijk geweest. Je zit, je zit in een bedrijf, je werkt uh, slagomslinger slinger. En je merkt gewoon dat er een aantal zaken moeten veranderen. Maar... Je weet niet altijd hoe goed dat moet en, en, en waar je moet aan beginnen. en Het is zoveel, het is complex. Je hebt een aantal mensen die daar pioniers in zijn. De Joko Koudrons, de Steven van Belgems, de Peter Hinsens van deze wereld. Bij mij is het eigenlijk begonnen met het lezen van één van die boeken. En dan ben ik er meerdere beginnen lezen. Dus dat is voor mij echt wel de hoofdbron van inspiratie geweest om aan dat verhaal te beginnen en daar een leidraad in te vinden. Dus mijn dank zeker aan, aan, aan al die auteurs... Maar het gaat breder dan dat. Eenmaal je in dat verhaal zit, dan, hè, wat zeggen, ze zeggen soort, zoek, soort. Dan kom je in contact met bedrijven die eigenlijk met dezelfde uh, problematieken zitten. Zeker als je met partners begint te werken, zoals Salesforce, die dan zelf ook evenementen organiseren, die, die dergelijke partijen samenbrengen. Ja, en dan gaan die zaken gewoon heel snel. Dan, dan leer je van andere bedrijven, kom je in contact met, met grotere bedrijven. We hebben abn tegengekomen, wij zijn Schoenen Torfs tegengekomen. En dat werkt heel inspirerend. Het zet je na tot nadenken en het geeft soms uh, antwoorden of ideeën waar je ze anders uh, niet zou gevonden hebben. Dus de informatie of de inspiratie die ligt voor het grijpen, maar je moet die aanzet hebben.
0: Dirk, ik ben heel erg benieuwd wat uh, Kras nog uit zijn mouw gaat schudden de komende jaren. Ik wens jullie in ieder geval heel veel succes bij dat huwelijk tussen traditie en transformatie. En laat ons hopen dat we morgen overal vacatures zien verschijnen voor een
1: CTO. Dank je wel, ik hoop het met u.
0: In de vijfde aflevering van de Digitale Route gaan we in gesprek met Marian Erens van Suez over haar digitale expertise, namelijk het visualiseren van data. Abonneer je dus op onze reeks in je favoriete podcast-app. Graag tot dan en bedankt voor het luisteren.